1: Boa noite, eu sou a Mariana Gamberger e esse é o Trek Brasilis Ao Vivo, para falar sobre o 15º episódio da série Prode Preludes ou Prelúdio. E aqui comigo estão hoje, garanto que muito felizes depois da vitória do Brasil, Nívia Dória, prazer ter Oi, você boa, aqui não. de volta, estava com saudade.
2: Boa noite, Mário. Também estava com saudade, mas às vezes não segue fazer... unir tudo o que a gente quer fazer. Boa noite, uhum. Carlos. Boa
1: noite a todos. E Carlos Santos. Boa noite, Carlão. Prazer. Boa noite. A gente continuar mesmo. nossas conversas sobre pródigo. Isso
0: aí. É bom ter uma carinha diferente, né? Até hoje eu estou cansado de mim mesmo aqui. Então... <risos>
1: <risos>
0: legal estar tá, ali com a gente de volta aí. Prazer enorme estar tá aqui. Mas é sempre legal falar de pródigo. E hoje vai ter um bate-papo interessante, vamos conversar. Vamos lá, vamos pra ver. Brasil, Gil, Gil!
1: Prometendo muito, hein? <risos> Nívia, me diz uma coisa, porque você ainda não, não estava aqui em nenhum episódio de Prodigy nessa segunda parte da primeira temporada. Né? Você quer falar um pouquinho, assim, só como está sendo a sua impressão sobre a série, você está gostando... O que você tá achando? Porque agora, depois desse prelúdio, a gente só tem mais quatro episódios e a gente já fecha a temporada, né?
2: Ah, sim. É, Prodige continua sendo, eu acho que, uma das mais gratas surpresas dessas novas séries de jornada. Né? Eu já acho que já falei algumas vezes também que Prodige, as duas animações, na verdade, são aquelas coisas que eu queria ver em jornada que eu ainda não tinha visto. Tanto a questão da animação quanto algo mais. Focado na comédia no caso de Lord X quanto Algo voltado ao grupo infantil juvenil como é o Prodigy, porque jornada tem todos os valores que a gente gosta de passar para as crianças. Então, não fazia sentido não ter essa comunicação mais direta, né? E eu acho que o Prodigy foi tão legal, e com essa estética que lembra um pouco o videogame também, acho que aproxima, pode aproximar com crianças atuais. Eu não sei, porque eu não sou e nem tenho criança atual aqui comigo, mas uhum. eu, eu sinto um pouco isso. E é legal ver isso, sim, que a gente vê a. Ela, como eu também disse que eu já disse outras vezes, ela é didática sem ser chata, sem ser tati -bitati. Você aprende o que é jornada, você aprende o que é federação, o que é frota estelar. Mas você está dentro daquele contexto, daquelas pessoas que realmente não sabem nada e estão aprendendo. Então, acho que isso pode é, deve ajudar muito as crianças a, a se aproximarem da série. Eu acho que para qualquer pessoa que ainda não tinha chegado. E para quem já está... É legal a gente ver esses valores sendo aprendidos de uma outra forma, sem ser aquela coisa de pessoal que passou 500 anos na academia e não sei o quê, que é uma, e muita coisa já está formulada, e que a gente já está cansado de ver. Então, ver essas crianças com essas personalidades todas diferentes, e agora a gente consegue entender melhor ainda que eles são, e sempre teve uma construção muito legal de personagens sendo feita, é legal. Esse episódio é muito de ligação, né? Ela é extremamente de ligação, assim, não, não tem como não ser. E aí e é legal a gente parar mesmo para pensar como é que está vindo a, a série até aqui, e eu acho que, que ela continua, com é, ela aproveita esse, muito bem esse potencial, e, vamos, e espero que ela continue aproveitando. Posso concordar ou discordar aqui e ali de alguma escolha? Posso. Mas eu não posso negar que ela seja uma grata surpresa e seja bem executada. É,
1: eu acho que esse episódio é a calma antes da tempestade, né? Eu acho que eles conseguiram dar uma respirada, porque até então todos os episódios são assim meio frenéticos, eles estão sempre é, correndo atrás de alguma coisa, alguém correndo atrás deles e eles tentando né, fugir agora da Dauntless e tentar chegar na federação, o que agora não é possível. Então, eles estão sempre correndo. E você falou uma coisa muito legal, que eles sempre conseguiram é, ter essa construção dos personagens. E esse episódio é muito isso. Embora eu tenha é, lido né, algumas coisas que o pessoal assim, um pouco achou que talvez é, todas essas histórias né, que a gente ouviu aqui é, do Jenkins, da Rock e do Zero, talvez valessem episódios mais voltados para cada um, para que a gente pudesse saber é, de cada um, ao invés da gente ter, num episódio assim, alguns trechos. Né? É, vou, com isso
2: eu concordo.
1: Eu vou, vou comentar melhor depois, assim, mas vamos ver primeiro... O Carlão, agora, você teve essa sensação? O que, que você achou da maneira como eles resolveram contar essa história né, do prelúdio e trazer essas histórias passadas deles nesse momento?
0: Hoje eu acho que eu vou ser demitido, né? <risos> acho que esse episódio, assim, eu gosto demais da série, concordo com tudo que a Nível falou, acho que eles têm trabalhado bastante bem, mas esse episódio é um exemplo de como não se escreve um episódio, né? Exatamente por causa disso. O assim, episódio. É, é, PROD vem desde o início, da, na minha opinião, né? As pessoas são livres para concordar ou discordar delas, claro. Mas, assim, PROD vem desde o início trabalhando é, pontualmente é, as questões, a, tanto a, a trama como os personagens. E ela vem é, inserindo isso, é, conhecimento de, do, da trama, dos personagens, pontualmente dentro, dentro da, dos episódios de uma forma muito. É, cirúrgica, pontual, bem feita e sutil. E, como você mesmo falou, agora, recentemente, a gente viu um, um, uma acelerada na série. De repente, ela quebra, daquela aquela de arrumação, sem mais nem menos, para e começa a te contar a história. Né? E aí, eu não vou nem entrar no mérito, eu não ouvi nada disso, eu não ouço nada dos episódios antes de comentar, é, mas, assim, é, independente se se, se, se é, caberia se contar outra, ou essas histórias no um, um episódio separados ou não, Eu acho que passou o time. Acho que não é o tempo para isso. Para essas histórias serem contadas, deveria ter sido criado um outro momento para isso. Então, a série vem acelerando, você, poxa, agora vamos parar aqui e vamos começar a contar a história. E o episódio é todo isso. O episódio é, assim, a, a gente já falou aqui algumas vezes, num defeito clássico de roteiro, que é o tal do é, diálogo expositivo. Esse é o um episódio expositivo. Ele passa o episódio inteiro te contando coisas. Agora eu vou te contar a história da Rock, vou te contar a história do Jacob, vou te contar. Vou... Toda aquela trama que a gente estava esperando agora, eu vou te contar aqui ó, como é que funciona. E conta, 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 conta. Quando ele termina de contar tudo, o episódio acabou. Na prática, não acontece nada nesse episódio. Na prática, é um gente sentada contando. A impressão que me dá é que, bom, a gente. Aí, aí tem duas questões aí, que é o tal do copo meio cheio ou é o tal do copo meio vazio, né? O copo meio vazio, para mim, é as pessoas chegando aqui, ó, a gente tem um monte de coisa para resolver, a gente não sabe como é resolver isso. Cara, vamos, não dá. A gente vai ter tantos episódios para acabar e vamos sentar aqui agora e vamos desenrolar isso. Então, vamos fechar a história aqui da, 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 da rock, que eu acho até que era desnecessária, fechar a história do, do zero, que eu acho até que era desnecessária, criar uma história... Para Diego, que a gente venha cobrando algum tempo e de desculpa para fazer isso, que eles fizeram muito ruim. Eu acho que a história do Diego ficou muito fraca e, e talvez pela falta de time. E, e a Ascência contando toda a história do diva. A gente ficou um tempão ali esperando, esperando e de uma hora para outra ela começa a contar: oh, Agora eu lembrei de tudo, voltei a ser mal, assim, no meio do caminho. E, e aí ele começa a emendar a conversa dela. É, isso é, é, é assim, deixou de ser diálogo expositivo para ser um episódio expositivo, para mim. O que a gente pode pensar, talvez aí, eu poderia pensar do copo meio cheio, é, tem um momento nesse episódio que eu acho bem interessante, eu acho que até quando, Star Trek até quando é ruim é bom, né? Que é justamente quando eles estão contando a história é, do que aconteceu em, no, 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 no planeta do do e da Ascência, que eu esqueci agora, Zola Cats e, 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 a, e o, o, os gráficos, eles lembram muito anime. Eu achei muito bonito a maneira como eles fizeram os desenhos, os gráficos, eles, eles tão, é, são bem diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver em, em jornada e acho que está muito conectado com anime. E essa maneira de contar história, contando histórias, parando e contando, é uma, é uma coisa comum em anime. Né? Uma hora que o personagem chega, ele começa a contar toda a história e você vai ouvindo. Talvez seja uma tentativa de conectar com esse público também. Talvez não seja algo que, que tenha sido só um erro, né? na minha opinião. Né? Talvez tenha sido. E talvez funcione para quem tem esse tipo. Para quem curte esse tipo de história. Porque essa estrutura narrativa, no anime, num determinado momento para. E começa a contar a história de não o cavaleiro tal vai acontecer, e você fica ali esperando o cara terminar de contar a história. Então, acho que pode ser nessa, nessa direção. Para mim, não funcionou. Tá. Para mim, é um episódio que não funcionou. Episódio que eu fiquei com uma cara de, putz, mas precisava disso. né? A gente já tinha passado por isso, e é dessa maneira que vão contar a história de Valnacax. Eu achei que foi ruim. E se você passa pelo episódio, quando acaba, não, não tem nada de novo assim tem na verdade pouca coisa você tem confirma algumas coisas que a gente já sabia talvez a única é, é, novidade aí de, as histórias tudo bem mas não, não sei até que ponto é, é, assim essas histórias para mim elas não aumentam mais a empatia que a gente já tinha por esses personagens tá não, não aumenta a gente já, né, pelo pelo menos para mim não e o a história do Volna Kat, a única coisa que eu acho que é a questão do tempo né de da da, da da onde foi e da onde veio a, esse encontro dos que a, a gente já imaginava que, que a tripulação da Prod estava lá, talvez não no futuro, então essas questõezinhas. Mas é um, é um episódio muito longo para, então, na verdade, a gente descobrir pouca coisa.
1: E você, Nível, você também teve essa mesma impressão? Porque eu tive uma impressão completamente diferente, mas vou deixar você okay. falar primeiro.
2: Eu tive uma impressão parecida, pode não ser igual, mas parecida. Eu também achei essa questão do, da, de ser positivo chato, foi enfadonho. Uh, teve uma tem uma hora que acho que é o Dal que sugere de prolodeck, eu fiquei assim, claro, gente, Você tinha que estar tá no Lolodeck com uma fogueira no meio e cada um contando a história, porque é esse o clima que dá ali. É, quando eu falei assim, ah, é um episódio de ligação, é justamente porque ele é tão de ligação que não acontece nada do tipo é a gente foi até aqui e a gente vai ter que seguir, mas a gente tem um episódio a mais, então vamos dar uma parada, vamos contar mais um pouquinho de história, vamos passar esse tempo. Foi essa a impressão que eu tive, o que que não é tão legal assim, né? Porque a série estava vindo de um jeito bem interessante, ah, mas eu não concordo 100%, por exemplo, com o Carlos, com a questão do Jenkin, porque eu não sabia nada do Jenkin. O Jenkin eu acho que era um dos que a gente menos sabia e... Gostar, posso gostar, posso não gostar da história dele, mas pelo menos eu sei alguma coisa dele agora. É, Porque antes eu só, só ficava assim, tá, ele tá ali, ele conserta, ele conserta, ele conserta e se, fala o próprio nome na terceira pessoa. Pelo menos agora eu sei por que ele fala o nome na terceira pessoa. Porque teve que repetir 50 mil vezes para aquele robôzinho o próprio nome para falar o que ele ia fazer. É, é isso, sim. posso não gostar, mas pelo menos tem alguma coisa a mais. Um, e eu também não desgostei da parte da Ascência contando, porque me deu um pouquinho de uma ideia. É, antes a gente tinha escutado mais ou menos a história dos Vonakat, mas pelo, só pela ótica do diviner e tal. E certas coisas eu não tinha uh, captado também, ou como seria isso, a questão de. De ordem, eles foram mandados em na vizinhas eu não sei o que, aquela coisa toda que ela contou a mais, e que aí cada um acabou parando num tempo, num lugar. Não se sabe, provavelmente eles nem sabem quantos devem ter, não sei se eles sabem quantos que sobreviveram ou não e tal. Sabe que muita gente deve ter morrido nisso daí. Isso eu achei interessante. A, a Rock, que é a minha, meu xodó, Eu, infelizmente, não curti tanto a história dela porque, sei lá, eu achei que ficou a mais, assim, é, ela... Ou então, assim, do tipo, tá faltando alguma coisa, porque se, de repente, uma criança pequenininha como ela, que a gente sabe que ela é a mais novinha, como é que ela foi parar lá com aquele herói? Como é que ele pega e coloca elas daquele jeito? E ela ainda fica meio que de um jeito... É, é, você vê que que tem ali essa história, essa questão de abuso, né? Porque ela ainda fica meio que idealizando ele, ah, mas coitado, isso e aquilo, isso aqui, mas ele praticamente estava escravizando, que você te pagava comida, praticamente. E você não levava louro nenhum. E era uma parte impo importante do show. Então, assim, é... Eu não sei, para mim, faltou, ainda falta alguma coisa da história dela. Do zero sério, não tinha muito para é, como ser diferente. Acho que ninguém imaginava uma história muito diferente, né? É, que ele estava... Tá, é, que tava lá, que eram os medusianos e que estavam por aí e que, por, de alguma forma, conseguiram enganar ou conseguiram prender numa armadilha e tal. Então, assim da parte da Rock do Zero, eu acho que não acrescentou tanto, né? Mas ao mesmo tempo eu também tendo que eles estavam precisando de um pouco disso, porque a gente teve, desenvol... é, a gente já sabe mais do Doll. A Gwyn é praticamente a série inteira tá contando a história dela, né? Como ela é filha do vilão e a gente tá conhecendo a história toda do vilão e, a... e enfim, a gente acaba sabendo a história dela toda. E tava precisando conhecer os outros, mas eu realmente não gostei muito do formato como o Carlos falou. Eu e eu acho que também o, te... o momento não foi legal. Deu essa quebrada ali. Tudo bem, eu entendo que quando você tá indo para um. tá indo no meio do negócio, você vai ter que parar. Mas não é vida real, né? Não é uma vida real que você vai parar no, antes da, da tempestade, você vai ter esse. Então, sei lá, eu achei que, não, que o time foi meio esquisito e o formato não foi o ideal. Podiam ter. Ou. Ou um episódio inteiro, ou um episódio com uma temática que, é, com temáticas que uh, conversassem com essas histórias que foram contadas nesse. E aí, pois você podia ter uma outra forma de contar. É isso que eu acho.
1: É, eu, na realidade, já gostei bastante. Eu acho que fez muito sentido o momento. Você é um docinho. Porque... <risos> porque assim, o Dow, ele estava super para baixo. Ele estava super assim, né? Ele fala, poxa. Vocês acham que eu vou, em dois dias, conseguir esquecer o fato de que eu sou um experimento que falhou, tudo? Aquilo estava pesando muito nele, né? E a gente tem visto o quanto o grupo é, se formou ali, criou laços e tudo. E eu acho que, de repente, é cada um ali ter a... a... A coragem de falar o que, o que aconteceu com eles e tudo mostra o quanto esse laço é verdadeiro, não é só no, ah, não, nós somos uma equipe unida, tal, a gente estava né, ferrado lá em Tars Mora e a gente se juntou e a gente está junto por conta disso, né, por, pelas coisas que a gente passou junto e tal. Mas eu gostei dessa, é, é, do fato deles terem essa. Sensibilidade de escutarem a história do outro, de se solidarizarem com cada um deles, entendeu? E, e o fato de que isso fez acalmar o coração do Dal, né? Dele de perceber que não é só ele que tem histórias tristes, né? E ele não tem paz, nada daquilo que ele achava que era a vida dele, é o que é. Então eu acho que eles foram muito felizes, e eu e eu gostei. Da maneira como eles contaram as quatro histórias. É, e cada uma assim, com uma identidade visual diferente, né? É, por exemplo, a, a Ascência contando sobre a, a história dos Valnakat. É, não só tem essa coisa do anime, mas, por exemplo, o, o pessoal não sei se foi do track core ou se foi do track movie, que eles tiveram uma sacada assim, parece muito propaganda soviética da época do, do, do socialismo, assim, a propaganda que eles faziam, você vê os traços, o desenho e tal. E uma outra coisa que me remeteu muito, o traço ali que eles fizeram, é a história no Harry Potter, quando eles contam é, a história dos três irmãos, uh, lá com a pedra, com a capa e com a varinha das varinhas. Eu achei que o desenho e a maneira como eles contaram foi... Foi muito parecido e eu acho que faz sentido para o público que o episódio quer atingir. Então eu acho que eles foram felizes é, nessa, nessa parada aqui para mostrar que eles realmente gostam um dos outros, que eles vão apoiar vão se apoiar, tudo. eu achei que eles foram felizes, assim, com a história, né? Aí a gente pode começar falando, assim, talvez mais profundamente sobre cada uma delas, né? Começando com a história da, da Rock que foi a primeira contada, é, eu acho que é, é legal porque a gente reafirma essa questão do porquê ela não quer ser oficial de segurança, né? Então, para ela foi muito pesada essa coisa de, de ter que lutar, a tal, né? É, eu acho que... É, assim, você falou assim, é, o, o herói ali ele também era nível um cara que estava preso e tinha que fazer as coisas. Não era ele o, o, que, pagava, o que bancava, né? Tanto a Rock como o herói, eram, os dois eram pagos para estar tá ali. Pagos, né? Eram pagos com comida, né? Eles não ganhavam absolutamente nada. O dono da arena ali é quem ganhava tudo, né? Ah, sim. Mas assim... Mas, assim, realmente, eu acho que a história de como ela chegou ali acho que vai ficar para uma próxima vez, né? Ou talvez não importe, né? mas é, é... Porque, assim, ela é a única que, assim, de todos a gente ouviu a história do começo deles e como eles foram parar né, ali em Tars Lamora. O dela ainda a gente tem uma coisa anterior que a gente não fica sabendo. Que, de repente, a gente pode ser... Que, que tenha mais para frente alguma coisa ou não. Mas eu gostei. Eu, eu, eu acho que. E aí, a frase principal ali que marca é no final ela fala assim: ah, é, é, me ajuda muito falar sobre isso. E isso é tão importante quando a gente tem criança e adolescente é tão fundamental, é, é tão poderoso a mensagem que a Rock traz nessa frase dela. É muito importante. Eu achei, assim, muito legal eles falarem é, dessa forma, né? Porque, em geral, os adolescentes, assim, eles têm uma coisa de guardar tudo dentro deles e não falar, e sofrer sozinhos, tudo. Então, eu achei muito, muito interessante. E a Rock sempre representou um pouco isso, desde o começo, né? Ela era aquela personagem que, que tinha necessidade de de ter um carinho, porque ela era a menor de todas ali, que talvez nunca tenha tido isso. Então, é, eu achei bem interessante essa parte. Carlão, você quer falar alguma coisa dessa, dessa parte da história? Que você falou mais ampassão assim, né? Sobre, Não, mas eu, sobre eu, mas, as histórias e, em si.
0: Isso é muito é, 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 subjetivo. Tem coisas que são objetivas e coisas que são subjetivas, né? A percepção da história é subjetiva, pode funcionar para você, pode não funcionar para mim. Até aí tudo bem. Construção de roteiro não, tá errado, tá aquele que era ali, tá no manual do roteiro, diálogo dispositivo. Você não usa isso. Você usa isso quando você chega num ponto que você não tem mais como contar a história. Eu acho que dá para defender algumas coisas, mas no caso da 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 Rock, o que, que acontece para mim é que eu, tudo isso que você falou, eu concordo. É, e, e acho que, que ela tinha toda essa carga emocional, e, 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 e eu achava muito legal, muito é, é, de uma sensibilidade enorme, que ao mesmo tempo que ela, ela era, e ainda é, grande, enorme, tá? mas você, ela passava uma fragilidade, ela te passa uma fragilidade no contato, no olhar, na maneira como ela, como ela se relaciona. Tem um episódio em que eles ficam presos no planeta e ela quase fica presa lá porque tem uns bichinhos de pelúcia que ela quer ficar com aquilo ali. E, 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 e aquilo é, é, é um momento muito simples é extremamente emocionante. Né? Você vê a, a, a falta... Que... E você notou muito bem em um episódio, que é justamente no episódio, naquele episódio do, 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 do loop temporal, é, que no momento do fechamento do episódio, todo mundo corre para ela e vai abraçar, e ela sempre quis esse abraço. Né? Então, assim, é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que a história, ela... ah, é necessária ou não é, necessário. é isso, mas o Prod já fez isso, já contou essas histórias de maneira melhor ao longo dos episódios. Se a gente olhar para trás, ele já conseguiu contar essas histórias de maneira com que a gente se emocionasse, mas de uma maneira mais, mais sutil. É esse que é o ponto. Se, se, as, se, as, se as histórias elas são necessária se elas são é importantes talvez seja não discuto isso mas é a maneira como, como você coloca a história da rock para mim ela fica um degrau abaixo porque eu já a, 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 anteriormente ela já tinha chegado no, eu já tinha chegado no, no emocional com ela que essa história não consegue superar tá ela já tinha sofrido o suficiente a pessoa ficar abandonada né e, e aí talvez tenha um pouco a ver com o que a gente é, já tem falado algum, algumas vezes, é, mas eu também não sei se a gente pode é, é, não confiar na astúcia do público-alvo de, de prod que é o seguinte, é, algumas situações, às vezes, elas são muito, é, é, vamos dizer assim, é, elas não são tão diretas. Né? Então, quando, aqui, né, quando você chega e conta, você está contando, ok, não tem erro, você está contando o que está acontecendo. Talvez seja mais fácil para um determinado público perceber isso entender isso do que, talvez, mensagens menos diretas. Mas eu acho que isso é um erro. Eu Acho que as pessoas os jovens de hoje conseguem captar e entender mais essas mensagens. Por isso que a questão da, da, da história da rock para mim não é se ela é necessária ou não. É, de novo, o é, Prod já contou a história dela melhor antes. Tá? Eu já tinha chegado a um nível de de empatia com a personagem. Eu não precisava demais. Se era para contar a história, eles tinham que ter feito isso, talvez, de uma outra maneira, porque acho que ficou um degrau abaixo do que eles já fizeram lá atrás, para mim. E, no... e aí isso é muito superficial, isso é muito subjetivo, porque o que pode ser menos é, é intenso para mim pode ser mais intenso para uma outra pessoa. Né? Então isso é... não, tem nenhuma... não, não tem uma verdade escrita na pedra. É,
1: mas eu, eu acho que essas histórias contadas foram mais para o benefício deles do que da gente. Você tem razão quando você diz que, com a Rock a gente já tem uma empatia pelo que a gente supostamente achava que ela tinha sofrido. Mas até então a gente não sabia realmente. É porque, assim, nós adultos, a gente fica imaginando qual o impacto que tem uma criança pequena não ter crescido com afeto. E você vê ali a necessidade que ela tem é, com relação de ter afeto, mas o quanto a Gwen, o Jen, com o Dow, tem essa mesma é, sensação, entendeu? É, eu acho que para eles era importante saber a história, ouvir a história, Sim. realmente, eu passei por isso, entendeu? É, eu, eu acho que ali essa troca de informações que eles que eles tiveram nesse momento e aí a gente pode até discutir se talvez isso não podia ter sido feito antes tal mas assim eu acho que é, tem muito a ver com o momento do Dal é, e aí foi um start para que eles tivessem esse nível a mais entendeu de, de relacionamento entre eles mas eu acho que eles precisavam ouvir essas histórias e, e, e cada um deles precisava contar essa história né
0: então Bé, eu eu concordo e entendo, aí eu, mas o que eu estou me pegando é na questão da estrutura de personagem, de, de, de estrutura de episódio. Episódio inteiro de, de, do pessoal só contando coisas. Aí a, a Rock conta, aí a, o Dal conta, aí o Jacob conta, aí a Ciência conta e acaba o episódio. Então, assim, não é uma questão do, de se isso é importante ou não. É da maneira como o é efeito fica agora tem mais uma história e outra história e outra história e outra história e a gente vai contando, 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 contando história. Não dá tempo de você se envolver com uma, porque já começa a outra. Aí, come... pelo aí de novo, eu, né? Pô, quando acabou o episódio, você tá, fala, mas e agora? O que vai acontecer? Acabou. Então, vamos esperar o próximo. E aí, tá muito na cara que vai ter... Não precisa, né? A gente já viu que vai ter viagem no tempo, mas ele fala de prelúdio, aí logo ela conta, fala da música prelúdio, e logo depois a gente tem duas inserções de texto falando de tempo e tempo. E a gente já viu qual vai ser a nave que vai chegar lá no, na, na, no Val Nacates, né? Já deu para sacar quem é que vai chegar lá.
1: E você, Nívia, você ainda, ainda assim, tem, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa história da Rock? Porque foi, na realidade, a é que você mais é, colocou coisas do que você sentiu, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você não tenha não explicado tenha assim, mais e talvez... Eu
2: não sei, a história... É porque, assim, é como o Carlos falou, a gente já tinha sentido, já tinha se conectado emocionalmente com ela e tal. E o jeito, sei lá, que foi contado ou a história que escolheram contar para ela para justificar certas coisas que, sei lá... Talvez por eu ter sido. Por eu ser uma, uma pessoa um pouco mais alta que as outras meninas, sempre foi gorda, não sei o quê. Isso tudo, eu consigo me conectar com ela de, de um jeito. E era fácil de eu entender por que, que ela não queria brigar. Por que, que ela não queria ser vista como uma brutamonte, entendeu? Assim, do tipo. para mim isso tava claro. E a história, eu acho. Contado, como foi contado assim? Tá. É, por um lado, ah, legal, a gente fica conhecendo mais um personagem que se é, sei lá, se você vai aparecer depois ou não. Mas não sei, assim, eu acho que acabou não... Pra mim, não contribuiu muito pra ela, sabe? É, não vai me deixar fazer... Não vai me deixar fazer deixar de gostar dela. Nunca, né? Ela é minha preferida hum. e pronto. Mas... <risos> Mas assim, é, não contribuiu pra mim, sabe? Tipo, eu tava esperando escutar a história dela e quando eu escutei a história dela, eu fiquei... Tá, eu já tinha chegado aí há muito tempo antes, assim. Tipo, não precisava desses minutos. E eu, não, e eu acho que outras crianças... Que eu acho que crianças, mais ou menos, com as características dela, meninas altas, meninas mais gordinhas, ou meninas fortes, meninas não muito femininas, qualquer coisa do tipo, uh, também entendem, sabe? E eu acho que ela também é para chegar nessas... E o que eu queria mais saber é essa questão da condição dela ser a menorzinha. Sabe, acho que isso para mim é o que pega mais, e isso nunca. Eles nunca vão além disso, além de é, Além disso, sabe? É, essa é a parte que, que mais me, me importaria, porque essa outra eu já consegui captar, sabe? O como essa bala emocionalmente e tal. Não sei, assim, para mim é o que tá faltando na Rock, na história dela, é isso, assim, é saber melhor essa questão de como ela é tão pequena, como é que acontece isso, sabe? Mas tudo bem, assim, eu acho que não é o que pega para você, mas como eu já tenho essa não. coisa com ela, ela já é minha filhinha de coração, <risos> eu quero saber,
1: quero adotá-la. É, eu acho que o que, na realidade, mais faltou nessa história da Rock, que eles talvez tenham perdido uma oportunidade, muito embora até agora eles tenham sido tão caprichosos com as histórias tão, é, assim é pouca coisa que a gente pode dizer que não é boa em Prodigy né? eu acho que eles sempre foram muito felizes com a história que eles estão contando mas eu acho que, por exemplo, faltou aí, não sei se é de propósito se talvez mais para frente a gente vai ter oportunidade de ter sobre essa história mas é sobre a história dos Brickard porque até então essa é uma raça que a gente só sabe alguma coisa em livro que não é cânone, né? Então, talvez fosse de se esperar que a história contada dela é como ela foi retirada da família dela, que tipo de família ela tinha, como que era isso, né? Se ela era uma órfã, se ela tinha uma família, porque ela é tão pequena que ela não deve ter nem lembrança disso. Exato. Ou, talvez, é pelo fato, ou talvez pelo fato dela ser uma criança pequena, a única coisa que ela se lembra, a primeira coisa que ela se lembra é ser um monstro e estar ali naquela arena lutando. Talvez pela idade pouca dela, talvez, talvez a explicação que a gente possa arranjar é que essa é a, é a primeira lembrança que ela tem e ela não tem a lembrança passada. Né?
2: Mas, então, o que está faltando para ela?
1: Frente, é, de repente, ela se conectar, de repente, chegar no seu planeta natal e ela poder entender hum. de onde veio, né? de repente, encontrar outros uh, bricares para a gente poder ter um pouco mais de um background da raça dela. Acho que seria interessante. É isso que está eu...
2: faltando mesmo.
1: Para mim é. é o que está faltando. Mas eu não descarto o que mais para frente a gente vá ter isso daí, né? Aí depois a gente teve a história do Zero. Eu acho que aí tem, assim, é, é muito... Visualmente é muito bonito... Eu acho muito bonito ali como eles fizeram aquelas luzes de né, cada, cada medusiano ali, de um tamanho e tal. É muito legal que eles mantêm as coisas que foram vistas em é, Is There é, in True Snow Beauty? Não, 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 que daí eles mostram né, os caras com os óculos igual o pessoal da série clássica usou para que se possa proteger e não ser atingido né, pelos medusianos, e a caixa que a gente, na verdade, já tinha visto desde o primeiro episódio. Né? Mas eu achei legal isso daí, e achei legal que o Zero já se mostrava ali como, como pequeno que ele tinha uma curiosidade, então aparece ele ali vendo bichinho sendo comido e tal, e aí quando todos já estão indo embora, fugindo, porque se sentiram que tem algum perigo, mesmo assim ele vai de encontro ao perigo, porque ele quer ver, ele quer explorar, ele quer saber o que está acontecendo, e é uma, uma faceta do zero que a gente é, tem visto desde o início, né? como ele... Ele, ele quer explorar, ele quer conhecer outras coisas, tudo Então, embora seja, assim, o, talvez a história que me, menos traga alguma coisa para o personagem é, Eu acho que mostra para os outros uma coisa que eles não sabiam muito do zero Como que ele era antes Claro que é, a história aí é, é mais visual do que contada nesse caso, eu acho o
0: que você acha, Carlão? É, de novo, acho que vale o mesmo comentário para mim em relação à questão da, 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 da rock. Muito bonito, mas necessário. tá? A gente, de novo, a gente teve um momentos mais interessantes do zero, assim, emocionalmente falando. Eu acho que até no episódio que também a gente, pelo menos eu não curti muito, acho que de uma maneira geral, mas não foi um episódio ruim foi o episódio dos Borges, Teve um momento dele. Talvez seja o melhor momento do episódio que a gente entende a solidão do zero ali, né? E até. E essa curiosidade que ele tem é uma coisa que está presente desde o início do episódio da, da série. Então, assim. É, e, e essa questão dele ser usado como arma, dele ter. É, é, dele, dele ter um, um, um ressentimento muito grande com isso, de dele ter sido usado para fazer fazer coisas ruins, é, o ressentimento com, com o que ele ficou com, com quando ele é, acidentalmente acabou afetando a Gwyn também. Então, assim, teve uma série de outros momentos mais intensos do, do, do zero. Esse não foi um dos mais, né e de novo, fora do tempo. Então, se era para contar essa história. Ela talvez precisasse um pouquinho mais caprichada para mim. eu E aí, o que acontece? Você começa a sair da história, né? Aí eu comecei a lembrar do Senhor do Gortos, na série clássica, quando aparece o trem. vai virando energia e aparece o pai e a mãe dele assim, energia também. Trelaine para de fazer arte, não sei o que. Tá? Aí você começa a, a, a olhar para as outras coisas, porque você vai... Isso aqui acaba, não está interessando muito. Então, de novo, concordo com o argumento que você teve e acho que a intenção é essa. Mas eu acho que, de novo, perdeu-se o, o timing. Tá? Não era agora. Tá? É, pelo menos não para mim. É, eu acho que eles poderiam ter... Não sei se eu sinceramente não sei se precisava de mais histórias da 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 da, da rock e do e do, do zero acho que a história que essa esse comentário que você fez aí eu acho que é interessante de, de chegar no planeta e aí conecto até com outro episódio um outro comentário que alguém fez numa outra live é, sobre um, uma outra coisa que não tinha nada a ver mas sobre o, o, o lance do Worth né que tentava ensinar para o filho dele como é que ele era ser Klingon mas o Wolff não sabia como era ser Klingon porque ele foi criado na Terra por pais terrestres e tudo que ele sabia de esse clima ele tinha ouvido ou lido ele não realmente não sabia como é que era esse clima e eu não, nunca tinha me tocado nessa nessa percepção e acho que é algo que é válido né, também a, a, quando como é que vai ser a rock como é que são as pessoas como é que são então eu acho que esse, essa história que você eu acho que você deveria escrever esse roteiro sugeri que eu acho que essa história é uma história que realmente ela é uma história muito legal Agora, a história do, do, do zero, mas claro, fora, do, fora do tempo. A gente já teve outros momentos melhores dele.
1: Eu acho que vale para mostrar não a dor dele, mas é, como ele era feliz antes. Porque você vê a história da Rock mostra ela infeliz do Janko, digamos que mais ou menos infeliz, né? se a gente pensar que ele era um órfão, que ele foi mandado numa nave para seguir e fazer uma, uma colônia, sabe-se lá onde, entendeu? E, e aí ele foi capturado e tal. Agora, o Janko, de todos eles, ele tinha uma lembrança boa do que era fazer parte... O zero, na verdade. É, o zero, de, era, era, era zero desculpa. Ele fazer parte da... Da raiva ali, da colmeia, né? Uhum. De, de dividir as mentes e que eles não precisavam nem conversar, que era tudo, né? Dividido assim dessa forma. Então, eu acho legal, embora seja realmente mais superficial e não traga tanto mais coisas do que na realidade a gente já viu dele, né? No episódio dos Borges, por exemplo, eu acho que é bem for é mais forte do que eles trouxeram. Mas eu acho legal eles mostrarem uma coisa positiva de que ele era feliz, que ele tinha coisas é, legais lá e que ele perdeu isso daí ao ser tirado deles, né? E essa coisa de mostrar essa faceta dele, de que ele já, desde então, sempre é, gostou de explorar e de conhecer. Então, eu acho que sempre acrescenta alguma coisa, independente é. da gente achar que possa ser fora da hora ou a maneira como eles é, contaram no, no episódio tudo mas eu acho que de né, todas as histórias a gente consegue tirar é, coisas interessantes dela, né? delas. E aí, Só uma... e aí eu, eu sempre prefiro ver, como você falou muito bem, né, o copo meio cheio, é. o copo meio vazio, eu prefiro ver todo o <risos> copo meio
0: cheio para cheio, entendeu? <risos> é. A gente tem que ver, eu, eu, eu tentar ver os dois copos, né? E cada um, porque nem tudo é o copo sempre cheio, nem tudo é o copo sempre vazio, né? É só uma observação que, um, em relação a essa questão do zero dos mil dos anos, a gente for voltar e é só também não, não muda o preço do dólar por causa disso, mas é, lá no, no episódio dos mil dos anos na Star Trek, o, o embaixador, o Colos, ele já demonstra essa característica de curiosidade e de, e, e, e de experimentação então ele fica quando ele assume o corpo do Spock ele fica nossa como é que você tá e, e ele e tem uma, uma, um certo senso de julgamento de, 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 de naquilo então acho que essa característica a gente pode muito mais associar aos medusanos ou medusianos ou seja é o nome que a gente quiser dar do que ao, 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 somente, ao somente ao zero, mas isso é só uma exposição também, porque o, hum. o canon da, da, série, da série clássica é muito frágil, né? e não de maneira nenhuma também é, 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 nego o seu comentário, Eu acho que ele é pertinente sim, mas talvez a gente possa pensar nisso como sendo uma característica da raça do, do zero e não só dele o que, o que não muda em nada o, 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 o efeito da, da, da proposta, eu acho.
1: Bom, eles estavam ali explorando, né? Ele fala no Exato. começo que eles eram exploradores. Tu. É que uhum. o zero parece se destacar mais ali, porque quando a gente vê todo mundo fugindo para a nave, ele é o cara que está... Mas é a coisa da criança. Né? Né? Assim, sim, a, 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 sim.
0: Você pode ser extremamente curioso, mas se você é adulto, você tem noção do perigo. Se você sim. é criança, você não tem. Você não tem. Né? Então aí talvez isso demonstre muito mais a idade, né? talvez passar essa coisa de, uhum. de, de quando quão criança o, o, o zero era, quando ele foi abduzido ali pelos queijos, que a gente já viu, que são a escória do quadrante delta. Né?
1: É, é, os Cazons são, são é. os verdadeiros é, 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 mauzões né, da história, é. gente, porque eles estão em todas.
0: Tudo que é ruim tem <risos> um lá, né? O cara é a escória do quadrante delta.
1: E o zero, Nívia, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar da história dele? Ah, eu assim, eu realmente, eu queria
2: gostar mais da história dele. Uhum. Mas eu achei que foi muito dentro do que a gente esperava que fosse. Porque realmente é uma característica mais da raça e tal, que mais que a gente vê. Ah, tá. A gente constata que ele era uma criança porque ele foi o que não saiu correndo, por exemplo. Uh, metaforicamente, porque ele não tem perna para correr. Mas assim, uhum. é. Sinceramente, sabe, é, para mim não, não me ajudou a, assim, a, a entender mais dos meus anos, não me ajudou a entender mais do zero, porque tá dentro do que eu tava esperando. A história dele é, é meio que literalmente o que eu estava, estava na minha cabeça, entende? Assim, e não, não teve uma coisa a mais. Então, assim, poderia. É, eu acho que, para mim. Seria mais proveitoso se eu soubesse um pouquinho mais, sabe? Por exemplo, tá, tudo bem, eu tô percebendo que os meus anos têm criança, mas como é isso? Assim, como assim, sabe? É... Tinha mais alguma criança ali? Uh... Para mim ficou meio... Essas raças de coletividade tá sempre me, me deixam meio assim que eu nunca sei se... Eles não sabem explicar muito bem, se não é muito fácil da gente entender muito bem, ou se eles não fazem muita ideia do que eles estão fazendo quando criam esse tipo de raça, sabe? Eu fico assim com eles, tipo os Borgs, aí inventaram a rainha. Ah, agora a gente tem algum tipo de vitalidade aqui, eu tô conseguindo entender melhor. Então, assim, é, e aí no, no zero, tá tudo bem. Eles são uma coletividade, todo mundo usando ali, todo mundo com característica diferente. Ah, mas ele saiu ali, ele desviou, ah, ele é uma criança. Mas assim, eu não consigo ir além sabe? Eu queria ir mais além, eu queria conhecer melhor ou o zero, ou os meus dos anos. Ou... Porque se eu conseguisse conhecer melhor os meus dos anos, talvez eu entendesse melhor o que o zero tem diferente. E eu só não consegui. Assim, eu não, não adicionou muito pra mim. Esse é o meu problema, sabe? Não é? Ah, dá pra passar muito bem? Dá, a gente vê rapidinho esse episódio numa boa. Não parece que ele tá arrastado nem nada. O negócio é que, ao mesmo tempo, também não avança. E fica. Sabe, principalmente na Rock e no Zero, para mim, foi, não foi tão coisa. No Janko e na Ascência, aí eu já acho que teve, uhum. sim, um pouco a mais. Eu já acho que eu entendi um pouco melhor, já, assim, um pouco melhor. Acho que me deu um pouco mais de elemento. Mas neles dois, é tipo, o Zero é exatamente o que eu estava esperando. E na Rock, um pouco a menos do que eu estava esperando que ele fosse contar sobre ela.
1: É, quanto, quanto mais, assim, eu escuto vocês falando assim né como que vocês viram o episódio mas eu acho que é o episódio essas histórias não eram para gente eram para eles eles não, precisavam ouvir essas histórias entendeu então, só que eu o da Daloa Green a, a Rock precisavam escutar a história do, do zero é... O Zero, a Dow, o Jenkin, a Gwen Jen Jen precisavam escutar a história da Rock. Eu acho que era uma coisa para eles e não para a gente. Eu acho que o episódio tem... O, né, o, o, o Carlão falou que é, a, esto a, a maneira como eles contaram a história não é o que se normalmente faz. Né? Ele não gostou muito da maneira como foi contado o roteiro, foi, foi criado. Né? Mas eu acho que é de propósito. Eles não fizeram isso... Por erro, entendeu? Não é que eles erraram a mão. Eu acho que eles tinham esse propósito de escrever dessa forma. E a gente vê ainda que não é nenhum, né? Foi, foi todo o a sala de roteiristas que escreveu. Da mesma forma como a gente teve lá em A Moral Star, parte 1, parte 2, que toda a sala de roteiristas escreveu, esse episódio também foi é, de todos eles, né? E dos irmãos. Pô, mas a, como, a né, quantidade né, também. Então,
0: Isso sempre costuma dar errado. Não, é, a Moral
1: Star partiu não, um e assim, a de marido. Eu acho que a Moral Star partiu um partido e não e... deu nenhum pouco errado. A
0: questão do diálogo expositivo acontece. Acontece ou por falha de quem está escrevendo ou por decisão também. Então, né? Eu acho né? que esse não, caso pessoa... é uma
1: decisão. É uma decisão. Você não vê e que, é que é é, né? não é falha ali. Não e é como se fosse uma história, mas o episódio inteiro foi baseado nisso.
0: né? E aí é que a cada escolha é uma renúncia. Então, assim, quando você escolhe fazer isso, você renuncia ao, a tudo aquilo, a toda maneira como... E aí é essa que é a questão. Se a gente conseguisse fazer um revival do primeiro episódio para cá, Prod não contou histórias assim. Ela contou histórias pontuais, ela pega um elemento, ela, ela sugere aqui, ela fecha ali. A gente mesmo chegou semana passada no, no, no episódio a gente, e a gente comentou, e foi um comentário que a quando a essência a, a, a lá atrás sugere fazer aquele, aquele, aquela, re, aquele soro lá do negócio, tá, para reviver o divã, a gente tira aquilo da onde? Não faz, aquilo passa. Lá na frente, quando a gente descobre que a essência é uma válvula aquilo faz sentido e aí, opa, e legal isso tem o um nome, é pista e recompensa você aprende isso na sala de roteiro então a gente sabe o que eles estão fazendo então eles fizeram uma escolha de contar essa história aqui, totalmente diferente daquilo que eles vêm fazendo até agora você tem um peso, pro bem ou pro mal concordo com você que foi uma escolha mas se vai funcionar ou não é muito... e para mim eu acho que isso foi feito porque acho que a série vai para outro caminho agora prelúdio, para mim, indica alguma outra coisa é. acho que a série vai virar o que eu não sei.
1: Não, eu não vejo que esse episódio seja. Eu acho que o prelúdio aí é, é, é o que aconteceu antes. Eles queriam contar o que aconteceu antes. Para fechar. Para começar de novo. E agora vão seguir em frente. Agora todo mundo se conhece, todo mundo sabe a história um dos outros. É, eles concordaram que eles são um time, que eles estão juntos, e um pode ser apoiar Já tínhamos concordado no outro.
0: com isso antes, Entendeu? no episódio lá, onde a sim. gente, as naves estavam nos quatro. Tempos, teve sim, um episódio sim, só para isso, inclusive. Mas a muito coisa bem vai,
1: vai crescendo, é. né? Eu acho que vai é. crescendo e os laços vão se fortalecendo. Hum. Eu acho que é, é, o Silvio falou uma coisa aqui, né, sobre o valor do sacrifício. Então, que ele acredita que o principal era eles saberem o valor do sacrifício de cada um, que cada um teve para estar aí. E que eu acho que mais para frente, isso vai essa ligação deles talvez faça sentido, porque eu acho que em algum momento cada um deles talvez tenha... Estou chutando, né? Estou indo longe para caramba. Cada um vai se deparar com a opção de talvez voltar para casa e eles vão querer voltar para casa? Ou os laços que eles criaram agora são muito mais fortes e eles vão querer... Pode ser. Agora vamos, então, para a história do Jenkin, né <risos> A Nívia já tinha começado a falar né, algumas coisas, eu, eu achei... assim que realmente, o Janko foi o que até hoje a gente menos soube dele, a gente estava super é, reclamando alguns episódios da maneira como eles estavam colocando ele, de uma maneira que ele... Ah, ele não, não queria saber de nada, estava querendo fugir de tudo. Ah, não, isso é perigoso, eu quero voltar e ficar para o meu cantinho. Eu não sei, talvez essa história, Nive, você acha que, de repente, o fato dele ter é, tido que abandonar o que ele conhecia para salvar né, a, a nave, para que os outros pudessem continuar, foi um sacrifício muito grande da parte dele e agora ele não quer mais se arriscar? Será que é meio
2: isso? Eu não sei, porque ele sempre me passa essa ideia de ele não quer se arriscar, mas ele acaba fazendo. Sim. Eu acho que ele tem esse valor muito forte nele e E esse episódio que eu acho que foi legal porque mostra isso sem assim, que o... Porque ele fez ali uma coisa enorme, né? Do tipo para salvar 29... Ele poderia ter morrido, ficado vagando no espaço até que simplesmente ele não. Aconteceria alguma coisa, ou não, ele simplesmente morreria ali no. Porque ele tava sozinho, abandonado ali no meio do nada. Então, assim, sei lá, eu gostei por causa disso. Porque agora tá, tudo bem, eu tô conhecendo um pouco melhor esse cara, eu tô entendendo como é que funciona essas coisas todas, a questão do, da terceira pessoa para falar de si mesmo. A... Essa coisa dele ser. O engenheiro que, na verdade, é, faz tudo, então ele, ele, pô, aquilo ali, ele teve que fazer um bando de concertos diferenciados na nave, né? Quando ele foi. Ah, claro, a gente pode questionar, assim, ah, eu não gostei muito da maneira como foi estrada, qualquer coisa do tipo. Mas, assim, para ele, na parte dele, tinha que ser uma coisa puxada pra comédia, acha-se engraçado ou não, não importa. Mas foi puxado pra comédia. Uh, contou a história dele, e a, a, ao mesmo tempo que é uma comédia, é um negócio bem pesado, né? Você pensar nisso ele estava ali, ele estava dormindo ele era um órfão a gente, assim, a gente já sabe um pouco mais dele, mais do que a gente sabe, por exemplo da rock, dessa questão do, da origem a gente fica sabendo um pouquinho mais dos telaritas também né que tem essa questão de eles mandarem órfãos e tal, tal, tal para fazer essa questão de colônias e não sei o que. Uh, então, assim, eu acho que na história dele, pelo menos. Cara de Carlos, de <risos> desculpa. É.
0: Desculpa, Nivea, desculpa, desculpa. Depois é... eu não vou falar agora, não, depois eu. eu para não atrapalhar não, você, é, você, perdão.
2: É sério, assim, eu uh, não importa uh, tanto se eu desenvolveria assim, se eu gostaria assim, ou não, mas para mim, pelo menos, andou um pouco pelo menos eu aprendi um pouco dele, aprendi um pouco da raça, uh, vi que ele tem um pouco a mais, essa questão toda que a gente já estava vislumbrando, mesmo essa questão do sacrifício e tal, tal. ali eu consigo ver um pouco mais. Então, para mim, a história dele foi mais proveitosa do que a dos outros. E, realmente, ele não tinha nada. Então, como ele não tinha nada, qualquer coisa que se
1: contasse é um ganho. É, não, é Sabe, legal, não sei... o, o negócio de, dele que ele é um, um adolescente e a gente fica pensando, pô, mas como é que ele sabia consertar tanta coisa? De onde veio isso, né? E aí é legal que eles mas, mostram exatamente isso. Quer dizer, ele era um aprendiz da engenharia, né? E ele foi mandado para ter essa função, em que daí ele iria aprender aonde ele fosse ficar na colônia, tudo, né? E, e aí é legal que quando acontece o um acidente, que ele é acordado ali, ele tem que consertar todas as coisas, diferente, é. né? Mas é engraçado assim, meu, o que, que ele está considerando Cena privada? Se tá todo mundo dormindo, quem que estava cor... quem que estava usando, né? Mas é engraçado, é. Ele, ele tem essa esse viés com do Jenkin então é. É, não podia, a gente não podia esperar diferente, né? De ter aquele romântico. Toda hora perguntando o nome dele. É engraçado isso.
2: É, você vê que no início ele nem fala, tão, ele não fala como ele fala agora. Janko faz, uhum. Janko isso, Janko aquilo, uhum. né? Ele vai fazendo isso por causa do robô. Isso uhum. é, é, é interessante, Por que, que ele falaria assim, gente, né? É, não importa se a, solução, se a gente gosta da, tanto da coisa, Mas, pelo menos tem uma explicação. Isso eu achei legal. E assim, essa questão de, dele ter que resolver tanto pepino ali naquela nave também mostra. É, como é que ele é essa questão meio autodidata? Ele, vai, ele sempre uhum. tem que aprender a usar as coisas, metendo as caras e quase sempre, porque se ele não fizer isso, ele vai morrer. Então, uhum. sempre é um negócio desesperado. E, então, essa história daí tem a ver com o que ele estava fazendo. Então, a gente uhum. aprendeu um pouco mais sobre ele, aprendeu um pouco mais sobre o E só para mim, realmente, o episódio aí valeu por causa da história dele, uhum. na parte dos nossos prodígios. Então, é Diga, isso, isso que eu gostei
0: concordo com tudo que a Lívia falou, acho que, assim, para quem não tem nada, a metade é o dobro, né? A gente não tinha nada do Jacob, agora a gente tem alguma coisa, eu acho que nessa linha mesmo ele é um personagem, só que, assim, eu esperava que ele fosse um pouco mais de, do que o livro cômico, e a maneira como foi apresentada só reforça isso, né? A, a, até mesmo a, a maneira como ah, a, gente, a gente faz a leitura, a leitura, de, a ele era órfão, ele foi abandonado. Tem dois, ali tem o momento Patrulha do Cânone e o momento cérebro de Spock nesse mesmo. Nesse, aí, né? Vamos chegar lá depois, quando você falar dos momentos. Eu vou só dando spoiler aqui. Mas você. Mas eles apresentam o. Concordo com tudo que a Nível falou, assim embaixo. Só que pra, a, 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 como, quando você faz a escolha de colocar isso como, da maneira como foi, ele, ele continua sendo alívio cômico. Ele era alívio cômico e continua sendo. E, e, e se não tiver algum. E, 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 eu acredito que continuará sendo, porque esse esse episódio ele ele solidifica isso. Ele não tenta te dar alguma outra tinta. Ele até mesmo a questão do fato dele ser off, dele estar tá abandonado, dele ter sido enviado para uma nave de mineração, a, a uma nave de mineração uma coluna sozinho. Diz, ah, é legal, bacana. A gente fica dando risada do dele limpando o desentupido do banheiro, fica dando risada da, da, do robôzinho ficando procurando perguntando o nome dele toda hora, entendeu? Porque vira é livro cômico, beleza? Ok, a decisão é essa, não vou discutir. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais do que livro cômico, só isso. Ele, o episódio solidifica que ele é livro cômico, não é dentro do, do, do dentro do, do, desse grupo de personagens de mim é, Ele foi lendo o ali
1: sinal, do livro cômico. Eu, eu acho que, assim, eu sou a pessoa que eu odeio quando eles colocam os personagens para alívio cômico. Não gosto. Não gosto de comédia. É o meu gênero que eu menos gosto, acho que junto com o terror. É, eu acho que a gente tem que rir com os personagens e não do personagem. Mas eu acho que esse é um desenho animado para um público é, mais jovem. E aí eu acho que funciona e eles precisam. Da mesma forma que eles precisam do Murphy, que é o... É aquele coisa fofinho e tal. Eu acho que eles precisam de um personagem que, que vá mais para esse lado do cômico, que está sempre falando na terceira pessoa e atrapalhado. E aquele cara que acha que... Né, o jeitinho dele, de que... Agora que ele descobriu que ele acha que os telaritas são, são da realeza, então ele é da realeza também. E, e é mais interessante quando a gente vê que daí ele é um órfão, entendeu? E ele se acha da realeza, e o encontro dele com o Dr. Nun há dois episódios atrás, e que daí né, ele destrói o coitado do, do Jenkins dizendo que ele é um nanico. tal Então, eu, 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 eu gosto dessa coisa, dessa brincadeira que eles fazem com o Django, né? Embora não tenha gostado muito do quanto tenho exagerado um pouco que a gente falou, né? Nos episódios passados dessa coisa de dele estar tá sempre fugindo, ah, não, não quero, não, tenho medo, não, vamos voltar, tal. É, mas aí, ao mesmo tempo, de repente, ele faz um ato totalmente é, pensando, não pensando nele, se arriscando para salvar todo mundo. Então a a transição é fica muito, né? É um corte assim muito fica muito, muito né? não, tem, não tem um meio termo, né é muito exagerado. Eu não quero
0: ser chato, mas é. eu fiquei com a impressão que só tinha ele de engenheiro ali, né?
1: Não, não, eles falam que tinha, ele fala, não, acorda o engenheiro e tal, ele era o aprendiz é. de engenheiro.
0: Então, mas não acorda. Nos,
1: 20, nos 30 ali, não. Não, não acorda. Porque, ele acor porque não podia acordar porque eles não tinham chegado no destino, né? Tinha sido um é, acidente. Ele acordou. Que caiu a pé, acidente. E... É, é... e aí e aí começou a reação em cadeia de coisas que foram acontecendo fora o tempo, porque pensa que essa nave era Antes da federação? Geração, é isso não. que eu ia perguntar. Não, então, <risos> eu
0: Aí tem o um momento... Meu, 100, do Cana. Não 100, pode, 100. pode ser antes da federação, porque se ele tem não, 16 não. anos e a gente está no ano que a gente está agora...
1: Não, mas ele estava lá...
0: Ele tem é, 16 ele, anos. Ele congelado,
1: né? Ele estava ele com ele, um Eles estavam em câmara criogênica. Tá. Todos é. eles, entendeu? É,
0: faz sentido.
1: Isso também estava na minha viajar... cabeça... Essa viagem é por... tão longa. Não, tem, vocês têm razão, faz sentido. Lugar, e aí todo mundo Na verdade, muda,
0: ele tem 16 tem... anos, mas a gente não sabe o quanto tempo ele ficou congelado é. ali.
2: Ele isso. tem 16, ah, mas é. sabe-se lá quanto. É, 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 faz é sentido. Pode, é. Dá, dá é, eu também tinha por ficado com, com esse tipo de vida, mas aí depois uhum. revendo eu pensei melhor, e aí eu ia, eu ia até perguntar para vocês se eu tinha entendido certo. Então eu entendi não, certo pergunta. Eu, eu não tem, isso também.
0: Para mim, isso aí é furo. Mas vocês defenderam bem, eu acho que dá para passar por aí, sim.
2: Ah, gente, sempre quando colocam é. câmera criogênica, a gente
0: consegue salvar muita coisa. Hum. Câmera é. criogênica via... viaja no tempo é maravilha. Você sabe qual é <risos> o Ah, mas eu prefiro a, a câmera criogênica.
2: Assim, eu, tam... eu também. saturada da viagem no tempo. Nossa,
0: não aguento mais. Mas você esse acelerar. E aí vai bem. ter. Eu, é. acho, eu acho, que, acho que foi por aí sim. Vocês fiquei... uhum. pescaram não, é o Elber, é
1: realmente. A nave é antes da federação. Ele fala, é pré-Federation. É isso aí que está o problema.
0: Porque vocês salvaram o roteiro. Se o cara fala que é pré-federação sem a questão da, da, da viagem geracional, não pode. Mas beleza, é, aí eu acho que aí que junta as pontinhas, aí vocês acharam hum, bem aí, sim. com o Elber é, é, incluído. E
2: isso na daí parada. explica dele não saber da federação sim, deles, não saber que os telaritas tinham tido um papel tão importante em alguma coisa desse tamanho. Exatamente. Não, não é. não, isso
1: tudo... E ele ser um órfão também, ele não legal. teve, não foi criado dentro de uma família para ter um... né? Porque você vê que ele é diferente do NUM, por exemplo, né? E aí também, sei lá, dois ah. séculos, três séculos depois, você vê que também a raça vai, vai, se, vai evoluindo, né? Ainda é, ele não mais conhece nada da raça
2: dele, né? Do...
0: Não é, não se pegaram bem. Ele, quando isso. conheceu
1: aquele, o
2: oficial Telarita, ele uhum. percebe que ele não sabe nada da, dele sim, mesmo, pelo menos sim. de como está a raça dele hoje em dia, né? Ele podia saber uhum. alguma coisa daquela época, é. mas mudou muito.
1: É. E aí a gente tem o, o, a quarta história, né? Que aí essa realmente é toda nova, e eu vou continuar discordando do Carlão, que eu acho que a maneira como eles resolveram contar, eu acho que era a, a única possível, é, a ciência tinha que contar para o Adivinho o que, que tinha acontecido. E isso foi porque cada vez, olha, desde que ele acordou na Downtlas e tudo. Cada vez que ele vê alguma coisa, ele vai pescando memórias, né? A, a mente dele está fazendo as ligações ali dentro novamente. Que foi o que aconteceu com a, com a Gwen, mas de forma muito mais rápida, porque a exposição dela foi é, muito menor, né? E a gente já falou disso, a gente não sabe o quanto aquele líquido e tudo, o poder do, dos Valnacate, por exemplo... Do, do zero não conseguir ler a mente deles. Então, eles têm algo diferenciado ali. Então, é, é, acho que as, os neurônios dele estão se ligando de novo ali. E aí, o fato da ciência começar a contar a história para relembrá-lo foi, foi puxando a memória dele e ele foi lembrando, né? Agora, essa história... Essa, né, essa você acha que tem duas coisas interessantes. Uma é que apesar dele estar tá lembrando das coisas, é, ele meio que, é, ele, ele fala assim, ah, não, mas eu fui salvo pela federação e tal, então talvez ele comece a ficar com uma pulga atrás da orelha se realmente é, a federação é tão má assim, é o grande vilão da história, ou será que é, a situação que eles viviam e o fato dele não lembrar de tudo talvez faça com que ele mude um pouco e no fim a, a a que na realidade, né, o nome dela é a Vindicadora, né? é, seja a vilã maior, talvez? Você acha que tem alguma possibilidade disso? Ou, no fim, o adivinho vai ser realmente o vilão e ponto final?
2: É, o que eu achei interessante nessa questão dele, primeiro, ah, mas a Federação me salvou, é porque quando ela mesmo conta a história, ela fala que ele, de início, foi um dos que acreditaram, não fala? Fala.
0: Fala. Sem... Que ela, não acredita... ela não
2: acreditava e ele foi um dos que Ele acreditava. era, no
0: começo, um dos caras a favor e, provavelmente, depois ele provavelmente deve ter virado em função é, do pois que aconteceu. É.
2: E, para mim, isso dele... Quando... Ele fala isso, e com a história dela contando isso, para mim, na verdade, faz um sentido. Assim, tipo, Ele tinha uma certa propensão a acreditar, de, a, a, a ouvir a federação e acreditar que a federação poderia ser uma coisa boa, mas aí aconteceu várias outras coisas ali no meio e tal. Eu não sei se, é, se vai ser uh, o Adivinho ficando menos vilão e a Ascensa ficando é, mais vilã, ou se, vai, ou se vai ser um pouco o contrário, não sei, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão dele. A gente saber que de início ele tinha ouvido a federação e acreditado, e nessa, é, quando ele estava desmemoriado, ele também acreditou que a federação poderia ser legal. Mas aquele final dele batendo, dando nocaute na, na Genoa e tal, aí eu já achei que a essência ficou meio assim, peraí, pra que, que você precisou bater nela? Afinal de contas, ela passou um tempo ali com a Genuine, né? Eu não sei o quanto que ela criou lá, só a, gente não sabe. a gente conheceu um pouco da história dela, mas a gente conhecia... O pouco que a gente conhecia dela antes era ela como a trio que trabalhava ali. Uhum. Então, a gente tinha umas referências tudo na cabeça. Agora, a gente está sabendo que ela é da Val a gente não sabe muito sobre ele, só que o... Adivinha, tinha contado antes o que ela contou agora. Então, assim, eu não sei até que ponto, como é que ela é, ou como é, é, ter vivido tanto tempo como trio, na verdade, não fez ela ficar um pouco diferente, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver como é que vai ser trabalhado. Eu acho que qualquer uma das duas, dos dois lados vai ser interessante. Só que agora a gente precisa conhecer a essência. Ou
1: ela é essencialmente vai. má e nada do que a federação fale e, e ela veja fazer, porque daí realmente, né? É, é diferente do, do adivinho e ele ficou ali 20 anos é, procurando a, a protestar e tudo tal, mas ele não esteve junto da federação. Ele não estava ele não vendo a federação. Ela, ela não, ela uhum. passou três anos ali, né? Então, ou ela é essencialmente uhum. má e não importa... O que seja falado e, e como a Janeway haja e demonstre ser não vai fazer diferença para ela. Pois é, porque é isso é que eu acho que vai ser... Porque, porque aparentemente a gente viu na figura das crianças o quanto, do pouco que eles foram conhecendo da federação, eles já foram conquistados com os ideais. né? E ela, aparentemente, Correta. não. A gente ainda não sabe. Isso que
2: eu quero ver. Eu acho que nela tem essa parte interessante de ver o que essa exposição à federação durante tanto tempo vai, é, trouxe. Uma outra coisa que eu acho legal, quando ela foi revelada, a Val na é que a gente finalmente tem uma ideia de como vai ser a do. Porque o, outras raças, a gente tem alguma ideia. E ela ali a gente Sim. viu, né? Porque a gente só tinha um adivinho. Eu achei isso interessante ter esse modelo. Eu acho que... Assim, claro que ela não conhece ela, mas eu achei bonitinho ter essa, essa reféns. Acho que menina... É... Não, não é menina, mas assim, eu acho que a gente sempre gosta de tentar projetar alguma coisa, né? E não sei, eu acho que... Mesmo que ela tenha, sei lá, que matar a ascensa alguma hora, eu acho que, que vai ser interessante ela poder ver um pouquinho do que o
1: futuro aguarda nela. Uhum. O Kelão, o pessoal tá. Com, é, conversando aqui no chat, né? Então o, o Elber acha que para ele foi um pouco rápido demais, assim, tipo a Ascência conta a história Nós dois e ele, ele ele de repente lembra de tudo. Nós é, dois achamos. É, a Lúcia já acha que foi perfeito ser num episódio só que a gente não teria que ficar se estendendo é, mais essa história. Você está então concordando com o
0: Elbert. Eu acho que essa história do da, ela caberia, caberia uma história só para isso. Tá? Para a é, gente contar, é essa, pra contar essa a, Na verdade, o, o episódio ele tenta contar duas histórias diferentes. São dois episódios de um. Né? E aí, talvez, por isso, que ele não funcione tão bem. Uma coisa são as histórias das crianças. E aí, se você tem mais tempo, você pode preparar isso melhor e desenvolver isso melhor. E outra coisa, o episódio da, do Zona Cátia. Talvez para colocar no, no slot que tinha, colocaram tudo num buraco só. E aí você vai fazendo, vai, vai fatiando. Quando você chega na, na cena com o Zona Cátia, o que acontece? A ciência está conversando com, com o adivinho e ele não está dando a mínima a, a, a aparência de que ele vai lembrar do que está acontecendo. Inclusive ele está lá, arriadinho, assim. Aí de repente ela começa a mostrar e ele e ele. Já muda a expressão, ele já muda, dá, ele vira a chave de um lugar para o outro e ele já viu do cara super mal de novo. Beleza, queremos fazer assim, tudo bem, não funciona assim. Não deveria funcionar assim. Eu, ou pelo menos eu acho que a gente poderia, se tivesse um episódio, talvez, um, é, 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 dedicado para isso, você pudesse contar essa história. Ou então, que isso já viesse sendo feito. É, de uma maneira um pouco mais objetiva nos episódios anteriores, você até comentou veio, que quando acontece... Mas, mas não o suficiente, na minha opinião, para ele virar a chave da maneira como virou. Você vai olhar o episódio ele está... Num, num momento ele está arriado, sem saber... Nossa, mas a Federação me salvou daqui a pouco. E, aí ele, e, e não só ele começa a ele lembrar, mas ele, ele começa a contar a história. Ele começa a contar é a história. Chega, chega um momento, ele não está mais ouvindo, ele está contando a história para a ciência. Ele desce, ele 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 não lembra só. Ele no no num momento que ele vira ele começa a contar. Ué, mas pera aí. Então então assim, é, é, para de novo cai naquela questão de funcionar para um não funcionar para outro, né? Eu acho que se eu fizesse um episódio aí só para isso eu acho que funcionaria melhor e ou não. Talvez a gente fizesse outro episódio e ficasse uma barriga. Mas eu fico com esse sentimento de que foi tudo muito assim. Ó, não, a gente tem que lembrar, ó conta uma história aí, mostra lá o PowerPoint, cara, esse PowerPoint aqui, pum! Aí o cara começa a lembrar de tudo, mas assim, não só lembrar, o como poder contar do PowerPoint. a história. Se você for lá revisitar a cena, você vai ver que, num determinado momento, a ciência está ouvindo, ela não está mais contando, entendeu? Então, assim, é 22 minutos para muita coisa. 22 minutos para muita coisa acontecer, então é, eu acho que assim, de novo, é uma decisão, alguém chegou, gente, a gente só tem esse tempo, vamos fazer desse jeito, simples assim, ah mas não dá, cara, não dá, só dá para fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito, vamos contar essa história aí, é, eu acho que a história é interessante, assim, não pelo que apresentou, porque pelo que apresentou de novidade, a gente já sabia que tinha alguma coisa ouvida no tempo, a gente já sabia que ele vinha do, do futuro, a gente já sabia também que a ciência veio de lá. Essa coisa da guerra civil, a gente já tinha meio que é, intuído que tinha sido isso que aconteceu com o planeta. O que tem de, de, de novidade para mim no que em toda essa história é, o, é aí é, não é uma novidade, mas é o fato de Wagner voltar a ser o vilão. A gente né, tinha levantado essa questão, como é que é. Então nesse momento ele volta a ser o vilão da série que ele era no início. Tem ali uma questão envolvendo a. a, a, a e aí eu, 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 eu tinha ficado um pouco confuso com isso, mas assim, na verdade o que a gente percebe é a, a Protestar está aqui nessa, nessa linha do tempo, ela vai e volta para cá. Então, por isso que eles não sabem onde ela está, isso acho que explica. Era um, era um problema de como é que o cara sabia onde ela tinha chegado, né, e como é que ele não sabe onde está, acho que explica isso. Muito provavelmente a nave que vai fazer o primeiro contato com os Alnacates é a Dautless, né? E aí a gente vai ter de novo. Quando você olha aquele desenhozinho da nave que chega lá, é o desenho da Dauntless. Então, provavelmente a nave que vai fazer esse primeiro contato com os Alnacates que vai gerar toda essa questão vai ser a Dautless, né E aí, agora, talvez com essa questão do teu diviner lá, desse momento que você comentou da ciência, ter tido esse relacionamento com a com a, com a e com a federação, e como bem lembrou a Nívia, o fato do Diviner ter, num primeiro momento, ter sido uma pessoa que, pelo que a gente percebe da história, era uma pessoa que estava do lado da, né, da, de se associar à federação, isso pode ter alguma repercussão e pode mudar, talvez, o, o, o destino do que vai acontecer ali. Então, tem alguns elementos, mas, assim, de novidade mesmo tem pouca coisa. Novidade, novidade, tem pouca coisa.
1: É, eu já vou falar sobre a novidade ma maior, assim, a gente já entra com mais calma e faz né, as nossas elucubrações do que pode vir a acontecer e tal. Mas, é, Carlão, esse episódio a gente vai discordar do começo ao fim dele.
0: Uhul, que bom! <risos> <risos> eu achei que eu tô no meio. <risos> eu acho
1: que eu tô vivendo no lugar certo
0: aqui. Chato então, quando todo eu
1: mundo.
2: Do é, pra...
1: tipo, a gente não achou no episódio da Gwyn, o fato dela lembrar tão rápido da história um problema, porque a gente falou que a gente não queria que a história fosse sobre ela tentando lembrar e o quão chato isso ia ser. Porque não, a gente precisava só ter um história, momento. História, eu
0: história, isso, aceitei. É diferente. <risos> então, eu aceito. Eu não tento mudar os fatos. A partir desse momento, o episódio está colocado dessa maneira. Eu aceitarei. Eu não vou daqui a 20 episódios chegar e falar não, a gente mas lá naquele episódio... Você vai assim.
1: Então, mas boca, aí o que eu né? quero dizer
0: já no, tinha acontecido antes. Só para te, só pra, eu, eu prometo que eu vou, não vou te interromper mais. A questão da alguém para mim é porque ele teve um vislumbre. Ela teve um vislumbre através do não sei o que e ela ficou um tempo ali. E ela ficou na. Né? O cara ficou. Ah, ele de teve novo, um
1: vislumbre não, através da história. De novo. Não história. tenho.
0: De novo. Não tenho problema nenhum com que ele lembre. O problema que eu tenho é estou conversando com você e você não lembra de nada. Aí eu paro de falar e você não lembrava de nós e você começa a contar a história para mim. Esse que é o problema que eu tenho. A gente Entendeu? também
2: não
1: sabe se teve algum tipo de Mas, Desculpa, de eu falei para a e interrompi falou. a
0: Mery. Mery, eu vou até Mas colocar no mundo não aqui. ó. a
1: gente sabe como é a mente dele, é, quais as consequências reais... O Medusiano tem numa Mente de um na Cátia, e, e, e a gente já tinha visto, eles já tinham mostrado que a Gwyn é, recuperou a memória rapidamente, então é, é, eu acho que não... Assim, o, 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 o Adivinho ali, ele tinha visto a Protestar e ele lembrou da Protestar, e ele não sei o que ele lembrou da guin Quer dizer, ele estava lembrando, né? E, ah. e não tinha ninguém, e ele estava lembrando de coisas que ele estava vendo ali, mas não tinha ninguém para contar isso que sabia a história dele. A partir do momento ah. que a ciência chegou e ela sim sabia da história e começou a contar a história. Muito provavelmente ele tinha muitos flashes e histórias na cabeça dele que ele, não, que ele não conseguia conectar uma com a outra. E a partir do momento que ela começou a contar a história, aquilo começou a fazer sentido. E aí, de repente, deu um clique. É, clique. Pode também
2: ter alguma coisa ali que ela
1: contou que ajudou. É que nem criança isso aparecer, que ainda né? não sabe escrever. A criança não sabe ler. Aliás, mais do que escrever, não sabe ler. E é um clique ela não sabe nada num momento e no outro ela começa a ler então eu, é, é a mente como a mente funciona, é, de repente vira chavinha é simplesmente isso vira chavinha, e eu acho que isso aconteceu com ele naquele momento e, o, e eu acho que a gente não 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 vou deixar você falar ainda não <risos> Tá de castigo. <risos> é, tá de castigo. E eu acho que o principal... A gente já tinha... De quantos episódios a gente já teve com ele tentando lembrar, entendeu? A gente não quer mais ele tentando lembrar. A gente quer ele como vilão. A gente quer ele tacando, batendo na cabeça da Janeway. E agora o que vai acontecer? O que eles vão fazer? Eles vão tomar a Doubtless? Ele vai pegar a Doubtless e vai querer e, e voltar? O que ele vai fazer? Entendeu? Entendeu? Ele vai conseguir ir atrás da Protestar, o que, que ele vai fazer? E agora ele não pode contatar a protestar, porque se ele contatar a Protestar, ele vai autodestruir a Dauntless. E ele sabe disso, entendeu? Eu não te convenci, né, Carlão? Você tá não, zero convencido. Eu tô
0: tentando, porque eu toda hora te interrompo, então né, eu vou ficar quieto aqui até. Mas eu porque acho que sim. Porque grande... é muito chato a pessoa tá falando e você toda hora corta. Eu vou ficar quieto. Não, não é isso. Eu, eu acho que seus argumentos fazem todo sentido. Só, aí é uma, é uma posição minha, tá, Mary? Assim, ninguém tem que pensar assim. E, e, e não, e não, e não tenho problema nenhum em quem pense diferente. Eu, do meu ponto de vista, não tenho que ficar preenchendo buraco de roteiro. E se, mas pode ser, tá na tela, ok, não tá problema. Então, assim, concordo com tudo que você falou. Se lá na frente alguém chegar e falar para alguém trouxe um, um psiquiatra é... na Cátia que explicar isso tudo tiver lá na tela, não, legal vou, vou, vou dar meus parabéns para você e tal, da mesma maneira agora quando tinha essa questão lá da nave geracional legal, faz sentido então aquilo que tá em tela faz sentido ok, o que não tá, se eu tenho que preencher a gente, eu, você qualquer um tem que ficar preenchendo e se é um problema Para mim só prova que o episódio tem problema se eu tenho que ficar fazendo é. esse tanto de não, mas e se? E se fosse desse jeito? Se foi... Agora, para mim, você, de novo, é, tem gente que se diverte com isso, fazendo esse tipo de, de associação. Né? Ok, problema nenhum. É só para explicar o meu ponto de vista. Se não está lá, se tem uma ação e, e não tem um fato que explica aquela ação, eu, não um problema. Tá? Mas, mas eu, eu acho botar, que tem. Eu vou botar no mundo de novo aqui. ó. Porque
1: eles foram mostrando, ele lembrando das coisas... Não foi do nada, eles foram mostrando. Hum, ele lembrou mim da protestar, ele lembrou da Guin, entendeu? Ele, pra Para mim foi assim,
0: olha, a gente tem que fazer desse jeito, tem 22 minutos para contar essas três histórias, então, pô, vai ser, vai ser assim, foi assim e, e saiu esse negócio aí.
2: Eu tô muito mais com a aí, porque para mim a parte não, do do adivinho sentido, e da ciência. Ah, mas as outras duas histórias, próximo, as duas primeiras histórias eu tava do seu lado, pô. Eu vou
0: pegar o, vou, vou Vou trazer o Elber para cá. Olha pra... tá só, Carlos,
2: não, não vem com essa, não, tá? Porque eu também já tive várias coisas que eu não concordei com a Mariana ao longo dos TVs ao vivo. Sim, a com gente, certeza. Todo mundo é diferente, né? Sim. sim. Ah, por exemplo, hoje, concordei com você na metade das, das histórias e concordei com a Mari na outra metade. Que coisa boa.
1: Não, e a gente. E que é que é O problema é, a vida, né? é: são três adultos comentando um seriado para um público mais jovem. Em então, minha defesa, é, eu sou consumidora, a nossa, a de, nossa de fotos versão, de né, o que a gente vê que eles estão, às vezes incomoda a gente algumas coisas que para as crianças, para os jovens não incomodam. Eles, eles tenho, não estão preocupados
0: com, com Em minha com esse defesa, tipo. é que, assim, desde o início eu tenho chamado de atenção para isso. Inclusive, olha, isso aqui com isso, então eu tenho percebido muito isso e tem episódios. Ah, mas isso, isso aqui é por causa disso. Então tem toda essa questão. De, então não vi isso aí não. Tá? Eu vi isso que você falou em vários episódios, em vários, em vários e vários episódios. Eu, eu vi essa questão de uma construção para um determinado público-alvo. Ok. Inclusive, acho, Exato. questão do anime, sabe? nesse, eu acho que é um problema de tempo. Tínhamos que escrever essas histórias nesse tempo e é o que dá para fazer. Resolvam.
1: Nisso, eu concordo com você, viu? <risos> Mas, assim, o que eu acho que foi o maior impacto, porque a gente tinha falado, não, a gente, né, eu mesmo falei, ah, eu acho que o Chacotei está tá lá em, em, em solo né? Uhum. Mas, tipo nunca pensamos que na realidade ele não estaria no nosso tempo, né? No não, tempo não. Que tá passando o prodigy, né? A gente é. nunca aventou essa ideia e não. aí eu achei fantástico isso que eles criaram porque vai abrir aí uma coisa que que essa história não vai se fechar agora. Impossível em quatro episódios, eles impossível não é, obviamente, né? Mas assim eles é, voltar, é, irem para o futuro, para buscar o, o chapotei, a gente sabe que vai ter interferência dos Valnacate agora na Downless ainda mais, né? O que, que vai acontecer com eles? Será que rapidamente o pessoal da Downless vai conseguir prendê-los, né? Ou... Será que os nossos prodígios serão que salvar a Dauntless, né, do Dreadnought e tal, né?
0: É, pelo, sabemos, pelo que a gente então... viu de história e pelo que a gente viu de desenho, muito provavelmente a nave que vai chegar e fazer o primeiro contato é a Dauntless. É,
1: é, é não, pode ser, não pode ser a Protostar, porque não. Ele, eles viram a Protostar no futuro, né? Não, e
0: pelo então... desenho que a gente viu ali, que eles mostraram, uhum. vai ser a Dauntless. E uhum. se a Dauntless chega com uma proposta da federação, ela não chega ocupada, ela não chega tomada. Então, provavelmente, ela vai chegar sob comando da Jane. Uhum. Então, esse, esse problema vai ser se existir e vai ser resolvido antes da, da, da Dauntless chegar na, na, esse, no, 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 no planeta dos Valacates. E agora, provavelmente, a partir daí, eles devem tentar fazer um, um resgate. Do... Só que aí entra naquela questão do paradoxo do avô, né? Se você viaja e traz os caras de volta, aí você não tem... Então, assim, mas vamos esperar.
1: Vamos, esperar é, vamos ver o que atenção. vai acontecer. É. Mas, assim, eu achei muito interessante essa, essa virada aí, é isso que eles trouxeram. E o próximo episódio, aparentemente, não quero dar spoilers, mas não parece que evoluirá muito na história. Eventualmente, alguma coisinha dentro da Dauntless, a gente vai ter, obviamente, né porque... É, com certeza eles vão ter que fazer alguma coisa agora, porque eles nocautearam a capitã, então algo vai ter que se acontecer ali, né não sabemos o que Mas lá na, na Protestar vai ter outra coisa acontecendo, e o dal já deu né, a dica lá numa das frases dele, como eu vi as fotos do episódio e, e sei do que se trata, é, já, já sei mais ou menos o que vai acontecer, mas a gente deixa isso para semana que vem. É, vamos para os momentos que já, já, já estamos super alongado. Já são quase 11 horas da noite. A gente trouxe a
0: Nívia achando que ia ser mais rápido, né?
1: Que e olha, nada,
2: falei, amiga, não falei quase gosta, nada, gente. porque o Carlos... É, eu e tenho que fazer só terapia, gente. Carlos
1: falando de futebol,
0: eu tenho que fazer terapia, eu sei.
1: Né, Mari? É por isso que eu nem me alonguei muito falar do Brasil, senão a gente era capaz de se tornar a live sobre, sobre Copa do Mundo. E esse um problema, porque eu também gosto, então... Não, nada que <risos> Mas vamos lá, vamos para o cérebro de esfoque. Alan, você tinha comentado que você tinha um, que a gente já acabou com ele.
0: É, já, já. <risos> já.
1: Tem mais algum?
0: Não, não, cérebro de esporte não. Esse daí esse é patrulha do Cânone, mas vocês já, é. já defenderam bem, vou contratar vocês como roteiristas aí. Agora. <risos> É, o Django limpando desentupindo um banheiro que ninguém está usando é cérebro de Spock. Né? Não
2: sei
0: o que, que, é que aquele robozinho faz. Né? É, não ponho só... minha
2: mão no fogo pelo robozinho.
0: E só tem um banheiro também, né? Mesmo que tenha sido ele, só tem um banheiro na nave, né? Eu não vou nem entrar no médico, que isso, funciona igual. Aí também já é exagero, mas pô, o cara limpando. Aí por isso que eu falo, que é livre cômico. É, Botar o cara é. para entupir um banheiro para desentupir um banheiro de uma nave que está todo mundo dormindo é sacanagem.
1: É porque todas as outras coisas fazem sentido, né? Foi um, uma reação em cadeia. A gente sabe que a nave está ali há muito tempo, então ela está afadada a acontecer problemas, os sistemas irem falhando. Vai saber se eles não desviaram da rota, porque pô, até agora não chegaram é, no destino final? Será que era para eles? irem tão longe, né, será que a nave se perdeu, muito embora não faça nenhuma, é, não tem função nenhuma para a história saber isso daí, né, mas em, é, Eu sei, fiquei
0: pensando, der. por exemplo, se o, o médico da, da Jane não podia ser um tripulante dessa nave.
1: Não, acho que não, teria por quê?
0: Acho que não, porque. não, tô, eu, eu não faz que... nenhum sentido, não tem nenhuma não. coisa, só assim, viagem mesmo, entendeu? Aí.
1: O que eu fiquei me perguntando é se todos eles são baixinhos. Tinha um do lado que parecia mais comprido, que parecia estar é. É, tá no, 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 no coisa inteiro, né? Ah, no...
2: é, mas aí eu não sabia. Poderia ser o engenheiro e ele ser o grande. Porque assim, é, porque também poderia passar pela questão do. Será que os órfãos que são descartados ou mandados para esse tipo sim. de serviço não seriam justamente os menores e considerados ser, inferiores? É uma sim. coisa que seria interessante da gente saber. Né? Eu acho que, que essa fala da
0: Nívia faz um pouco sentido, até no encontro dele com o é, baixinho, não sei o quê, que dá uma sensação de ter uma. Dele ser considerado como inferior, até mesmo dentro sim, do, dos telaritas ali. Sim. Porque a gente pode não ser.
1: sabe o, o nome dos outros, pode ser que Pog, sejam todos, sejam Pog, porque ele fala. Ah, você o um nome seu, Pog, é Não, um Silvia não, né? um
0: Santos, vou falar o meu nome que alguém pode se ofender. Então, eu, eu sou Santos, eu posso, pode ser um Santos.
1: Mas ah, eu você não tem, tem o... algum de cérebro de
2: Pog? Eu... Não estou lembrando de nenhum, assim, para mim foi um episódio, como é um episódio muito de ligação, muito de contação de história, uhum. tirando o fato de ser. De, de... De a estrutura não ser muito do meu agrado, eu tenho cérebro.
1: O Tiago falou: é triste se usaram o banheiro antes de lançar a nave e não deram descarga. Não. <risos> Cara, podia ser. Eu tava pensando assim: será que não foi
2: quem construiu a nave, gente? Será que não foi a equipe que lá que montou, foi no banheiro e destruíram o negócio? Fizeram uma traquinagem. Ô, lá. Thiago,
0: deixa sair seu bem, comentário né? agora guardo... <risos> o bode. Que coisa horrível. A nave pode ser mais daí. antiga,
2: uma outra tripulação. É, é. É. Sim. Ai,
1: ai. É, eu, eu, eu vou concordar com o Carlão. O, o banheiro entupido não tem, não tem, não tinha como ter um banheiro entupido. Podia tá jorrando água por ele, posso entender, mas ele disse que estava entupido, né? Então, tá assim, mas, enfim. Mas uma pecinha que
2: entupiu. <risos> ó, vou fazer, um fazer aqui entupido. a menção
0: honrosa para o meu camarada, meu parceiro, Elber, aí. ó, ó, ó. Momento a cérebro do de in... dele aí. Ó. E
1: a sessão psiquiátrica do Diviner.
0: Que uhum. Não é nem psiquiátrica, é ele é meio de única. Baixou ali o, <risos> o Chico Xavier e já lembrou de tudo.
1: Uhum. Sael Ai, ai, muito bem. Vamos agora pro carimbo do Dini. Diga aí, Nívia, você. Você tem algum carimbo do Gini?
2: Assim, eu nunca. Eu, eu vou te falar a verdade, eu, te... uh, mas... eu sempre então, lembro sim. na hora do,
1: do programa também, Nívia. Eu te esqueci completamente que tem essa.
0: Pô, tá, ela tava indo bem, né? A internet estava ah, boa lá.
1: Isso, ela caiu. Então, fa vai falando você, Carlão. Você tem um carimbo do Dini? É, Sempre tem, tem tido uma... um pouco de dificuldade, né, de achar mais o carimbo
0: do Dini. Nesses episódio, últimos episódios, de... sim, porque eles têm sido né? episódios mais de, de ação do que de qualquer outra coisa, né? Então, mas esse, é assim, eu acho que tem um momento, procurando muito, mas tem um momento que eu acho que, é, para mim, eu acho que ele, ele, ele funciona que é a hora que eles estão conversando e terminam a conversa e a Gwen vira para o Down e com todo mundo junto ali, é, ele fala, juntos, juntos teremos um futuro mais brilhante. Né? Eu acho que isso conversa muito com, com, com Star Trek, né? e, e principalmente quando a gente vê é, a diversidade daquele grupo ali, isso é ainda mais significativo. Então, acho que essa frase dela, assim, juntos teremos um futuro mais brilhante, eu acho que tem, merece, e essa cena ali, acho que ela merece o, o carimbo do Gene para mim.
1: É, eu gosto também quando... Porque o Dal ainda tem assim, uns momentos assim, que ele tem uma necessidade de mostrar que, que ele é, é bom e tal. E aí ele fala, ah, consertei, né? Sim. Aí o Djankão fala, pô, mas eu também e tal, né? Aí a Gwyn fala, pô, capitão, nós consertamos, né? E, então, é, eu eu acho isso legal, né? De, de, de mostrar que é o trabalho em conjunto. Todos eles, cada um doando um pouco de si para que eles consigam seguir em frente, né? Acho que não dá para... para Ali o individualismo ali não, não leva a nada, ainda mais a situação que eles estão. Né?
0: É, mas eu, eu gosto de afastar a, a, as percepções pessoais das avaliações, que elas acabam atrapalhando mais do que ajudando. Mas nesse momento aí, eu, eu tenho e aí eu, eu, eu nem comentei só por conta desse seu comentário, eu, eu, eu já fui mais e ainda sou um consertador de coisas, né? Então eu sempre trabalhei com tecnologia, a minha formação em é telecomunicações, eu... e, e a gente, quando conserta, tem essa reação aí. Essa é a reação. Uá, consertei. Entendeu? Então, esse ali é um momento que só quem está ali sabe o que é. Né? Tipo, de você estar tá com um problema e você resolver e você vê aquilo funcionando. Então, aquilo. Então, eu me dei. E exatamente por isso que eu não conto com aquilo, que é muito pessoal. Isso vale para mim, né? Talvez para uma outra pessoa, o cara que tenha esse tipo de dia a dia, assim, mas é muito essa reação ali do... E você sempre tá num grupo de pessoas, mas na hora que você vê aquilo, porra, sou foda. Entendeu? Então tem isso. Mas é só um comentário. Eu tava enrolando aqui para ver se a Nívea volta, mas acho que ela não...
1: É, o Wi-Fi dela caiu.
0: É, mas a gente é.
1: vai seguindo o barco aqui. Vamos é... lá. Deixa eu ver aqui. É. Agora então vamos pro chip de emoção. E aí, Carlão?
0: Zero emoção nesse episódio.
1: Ah, mas como assim, Carlão? Nada. Estou <risos> começando a ficar preocupada com você, Carlão. Nada.
0: Esse não tem nada assim que me... Porque quando eu me emociono, eu me emociono mesmo. Né? De chorar, uhum. de ser lagriminha do olho. Esse episódio passou.
1: Foi
0: uhum. mas legal, bacana, tal. Pô, já, tá... já posso fazer o TV ao vivo. Aí, melhor. Ah, pronto. Tipo de emoção. Bom. Lembrei do TV ao vivo. Porque episódio não. É um episódio que eu acho que ele, ele, ele tem a sua necessidade. É um episódio necessário. Mas eu não consigo me conectar com nada. Tudo que ele fez aqui em termos de tentar provocar uma carga emocional, já fez melhor antes. É um degrau abaixo de qualquer coisa que ele já tenha feito. Então não, não tem nada que me conecte a ele assim, emocionalmente. Não. Nada. O mais perto que chega é esse lance ali do carimbo do Jean, ali, como eu falei. Que mesmo assim ainda é muito en é, tem Eu teria que, que, que forçar muito a barra para dizer que me emocionar, eu acho importante, mas me emocionar não. E olha o que eu sou nível... um cara fácil de emocionar. Hein?
1: É, então, pois é, tô achando muito esquisito você, viu, Carlão? <risos> o Nível, eu ia colocar aqui o, o, o seu carimbo do Dini, mas felizmente você voltou e você mesma pode colocar.
2: É, o que eu você coloquei. Achou no improviso, <risos> o meu carimbo seria mais o, o Jenkins se sacrificando, porque me lembra de outros personagens ficando e pensar no coletivo e não nele só, um personagem que muitas vezes se mostra egoísta na fachada e a gente sabe que ele não é tanto, mas uh, para mim foi a única coisa que eu me lembrei rápido, né? E que eu, eu caí, deve ter sido alguma força mista. Você que, que ele morre também, né? Só
0: mas, eu... mas que se ele fica ele morre também né
1: ou ele teria que é, ai o de alguém ali ou aí, sacrificar seria um pay alguém, que entendeu? os entendeu?
0: caras evitaram
1: sim
0: se eles, quiserem, sentido, se eles quiserem se quisessem é... dar um pay off ali seria olha e
1: não seria vou... dele né fazer tipo isso.
0: cara alguém vai ter que sair rejeta, e
1: aí já um alguém não dois não
0: já tá ninguém aí, vou eu. eu e aí eu ah, acho esse que eu achei... não
1: mas foi o único que eu pensei rápido. Porque... Não, mas faz super sentido. Gostei, gostei. E Nível, o Carlão disse que não teve nenhum chip de emoção. Que assim, resumindo, disse ele que nesse episódio não fizeram nada do que já não tinham feito e que tinha sido feito melhor. Então, para ele não teve assim, nem nenhum... coisa... Você tem algum momento que para você tenha te tocado que valha um, um não, chip tô, de nisso, emoção? Isso aí eu estou com
2: carro também. Eu não, você não teve fez. nada
1: impactante.
2: Coração
0: não, de poxa.
2: <risos> Cara, não. você sabe que muitas vezes eu, eu pego e falo dos momentos tristes e tal, é, mas nesse episódio não, porque qualquer coisa emocionante ou próximo do emocionante já tinha sido mostrado antes e que eu acho que com impacto emocional maior. É isso que eu vi nesse episódio. E a gente hum. nem combinou,
0: viu, Mélia?
1: Pois é, né?
2: E você, Mari, você falou alguma coisa? Eu... Porque eu não, tava... não, não falei ainda. Não falei
1: sumido? <risos> <risos> eu, eu acho que, na realidade, é, todas as histórias, não pelas histórias em si, mas pelo impacto que tem neles ali, no coletivo deles, né? Ver é, o Dawa é, sofrendo e né? não sendo uma coisa que ele superou e nem vai superar tão facilmente que é a origem dele. né E, e eu acho que o fato deles contarem as histórias para ele ajudou a aliviar um pouco o coração dele. Né? Mas eu acho que o que mais me pegou foi a fala, que eu já até comentei, né foi a fala da Rocky quando ela fala que é, falar sobre essas coisas me ajuda. E eu, adolescentes em casa, e tenho vivido um pouco disso, sim é, nossa, é, me afeta bastante, assim, pensar no quanto os adolescentes são fechados e é, pensar numa pandemia e o quanto isso afetou-os, entendeu? É dificuldade de se comunicar e de falar o que está sentindo, de não ter... É, as relações foram meio que cortadas, eles desaprenderam né, o que é ser amigo, o que é conviver, o que é sair, o que é ir passear, porque ficaram um ano e meio presos dentro de casa, só no, no computador e no celular, e, e aí é muito mais fácil você se falar por esses meios do que você se encontrar e se ver. E aí a Rock, né, colocando é, o quanto para ela é importante ela ter falado, ter, ter compartilhado com eles é, essa história uh, dela. É, nossa, eu acho super para mim. É o, o chip de emoção do episódio, com certeza. É isso aí. Mais até do que a própria história dela, porque realmente a gente já tinha visto o quanto ela tinha sofrido, né? Aquelas a cena inicial, logo lá no começo na protestar dela ela podendo comer qualquer comida é, e aí ela come lá a, a gosma, a gosma é, nutritiva, que não só ela comia isso em tarde da mora, como lá antes ela também só comia isso, entendeu? Então imagina o impacto de uma criança que só conhece aquilo e, e, e não tem nem a vontade de conhecer outras coisas. Tudo. Então realmente, é, o impacto dessa história dela aqui não é tanto quanto, mas eu acho que é isso dela se expressar da necessidade de falar e de todos eles escutarem escutarem entre si eu acho que fala muito com o público alvo do, do serial muito bem, hum. então agora vamos para o último momento a patrulha do canane diga lá Tô... Nívia, você tem uma... uma essa, essa Patrulha do Cânion é
0: muito é boa. Né? É, é muito bom,
1: né? É muito bom, muito bom. Você, a, eu não tenho... Eu não Patrulha
2: do Cânion não pensei, não. Vamos... É o mais não chato, né? Tem, é o mais tem,
0: A única coisa... é não, Eu só pago para isso. É, Salvador, né? tá lá, não. Fiquei é chato. Mas o. Não, eu tinha essa questão, mas vocês resolveram bem. Eu não tinha tentado para esse detalhe. O pessoal do chat também. E, e só isso. No mais, acho que o episódio é bem, bem de boa, bem redondinho, sim. Não vejo nem. Não tem nada, assim, que acho que, que atrapalhe essa questão. Não. Pelo contrário, até é esse lance da, da, da volta, da protestar da ter ido e voltado, eu acho que acaba arrumando algumas coisinhas no episódio que a gente. Talvez ficasse meio sem saber como arrumar, então ficou legal, ficou uhum. bacana.
1: É, porque a gente não sabia, né? Ah, ele o adivinho chegou ali, veio do futuro, chegou nesse momento e de repente encontrou a protestar, ou ele já sabia, já conhecia a protestar, e agora faz todo sentido é. de que ele sim conhecia, e, e era por isso que ela era tão importante que eles. Já tinham instalado, é, como né? É tomaram, entra, como é que eles
0: tomaram? Como é que foi isso? Tal. A nave estava já meio baleada e sim, tal. Sim,
1: sim. Conta da anomalia. Ah, os Dreadnought,
0: não, tá só um comentário. Os Dreadnought viraram os R2-D2, né? Cada um tem um, né? <risos> Cada um tem um, um. É uma boa, unidade boa. R agora. Né? Cada um tem o seu. seu, seu. Só que é o R2-D2 do mal. É a unidade R do mal. É. Não é bonzinho. Mas não, levou. Não é Zero o uhum. do Canani. Né?
1: Muito bem. É, espero que no próximo episódio <risos> Vocês fiquem mais contentes Com ele né? Traga elementos interessantes Para a gente conversar aqui é, Queria agradecer Nívia, obrigada por você ter participado Hoje, que bom que deu certo Fazia tempo que Você não estava não presente No TV ao vivo É sempre bom ter você aqui conversando é, Sobre qualquer uma das séries
2: ah, É foi ah, ótimo voltar, foi legal. Eu gosto de para aqui, de ver para vocês, de ter minha amizade e implicância com o Carlos, <risos> tá concordar e discordar com ele, e com você também, porque sempre, porque sempre rola conversa, não rola briga, né? Isso aí é sim, mais sim. E a gente conseguiu gente... fazer o Carlos mudar de ideia. De... Não,
0: mas é, eu sou é, uma então. pessoa inteligente, quando tem bons argumentos, eu... quando as pessoas são mais inteligentes do que eu, eu reconheço. Carlão,brigadão, são... viu? Pelo
1: bate-papo. Apesar de eu ter discordado de você do começo ao fim, não tem problema. Em outros momentos a gente vai concordar e assim a gente segue. Ah, não,
0: mas concordar é chato. Quando você concorda, não tem conversa. Aí eu concordo, 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 eu durmo embora e pronto. Obrigada aí pelo convite, Mery. Um beijo, Nívia. Sempre bom estar com você aqui. A gente trocar ideia e discordar. Discordar é positivo. A gente está precisando conviver mais com a discordância.
1: Muito bem, gente. Muito obrigada para todo mundo que ficou nos escutando até agora. É, obrigada, pessoal, do chat. Nem sempre a gente consegue comentar ou falar. É difícil. Às vezes, eu tenho que é, ficar prestando atenção no que o pessoal está falando, lendo alguma coisa. Eu gostaria de conseguir... É, interagir mais, mas agradeço muito a participação de todo mundo e semana que vem tem mais, gente, e com certeza agora na reta final os quatro últimos episódios muita coisa para acontecer e já está começando a me dar saudade de pensar que vamos ter que esperar mais um ano para assistir Prodigy, então até lá pessoal, obrigada é Make it so, number one. You cannot deny Francisco. But copy it, my brother. Where no man has gone before.